1: Dispenser
2: Buonasera da Ferrato, benvenuti a Dispenser il programma del secondo canale che tra le altre cose vi rende partecipi di lutti di portata planetaria come la quasi totale scomparsa di materie sintetiche tipo bachelite o melamina cercano di passare certe cose sotto silenzio ma noi siamo qui apposta vigiliamo sulle molecole di sintesi e lo facciamo per voi benvenuti, direi che basta così, sono Mario.
0: Sangue di cobra, la ricetta dell'antico afrodisiaco Bramban 1971. Le origini lontane del singolo del momento: le pistole del sesso, oscenità e furore o grande truffa del rock and roll.
2: Tornano i temi di scottante qualità fisica che fanno di Dispenser uno dei programmi più amati dagli autotrasportatori che sfrecciano su e giù per la penisola. Questa volta affrontiamo l'argomento del doping sessuale, ovvero parliamo di come l'uomo nei secoli abbia fatto di tutto per avere un sostegno chimico al suo desiderio. Se è vero, come ripetono gli esperti, che non c'è afrodisia afrodisiaco migliore del proprio cervello, meditate gente, meditate.
1: Spencer.
0: ai tempi nostri non è più un problema viagra per uomo, Niagra per donna il raggiungimento dell'orgasmo è ormai cosa matematica ma in passato come andavano le cose? forse per intensificare già eccellenti prestazioni amorose o per risollevare le sorti di sonnata libido mm-hmm. l'uomo ha costantemente cercato in rimedi empirici la risoluzione all'inconfessabile defiance mm-hmm. la parola afrodisiaco fu coniata in onore di Afrodite la dea dell'amore nata dalla spuma del mare ed è forse per questa analogia che l'ostrica la più preziosa fra le conchiglie ha serbato nei secoli la nomea di Toccasio sana dell'amore. Non a caso il più formidabile degli amanti, Casanova, ne mangiava crude almeno 50 prima di un'infuocata performance. Un altro cibo considerato afrodisiaco è la povera cipolla apprezzata in tutta l'antichità. Come testimoniato nel Giardino Profumato, un manuale erotico arabo del VI secolo, il membro di Abu Eleiluk è rimasto eretto per 30 giorni perché aveva mangiato troppe cipolle, aggiungendo poi che per raggiungere tali risultati si può provare anche con bile di sciacallo o grasso di cammello da strofinare in loco. manuale ci sono ricette afrodisiache basate sull'antica credenza che l'ingestione di un organo animale guarisse il corrispondente organo umano, quindi per curare l'impotenza non resta che far bollire un pene di mulo con cipolle e grano e dare questa mistura in pasto ad anatre di cui cibarsi in seguito. Lo stesso Ippocrate consiglia il pene di daino essiccato e polverizzato come cura all'infertilità, utile anche contro il morso di serpente. (laughs) We'll be right back. <laughs> back. Anche questo animale è ritenuto efficace a scopi afrodisiaci. Tuttora, nei paesi asiatici, esistono ristoranti come il Tricchi di Saigon, dove si beve un cocktail a base di sangue di cobra vivo. Spetta all'Oriente il primato negativo in fatto di afrodisiaci di origine animale, come nel caso della tigre, felino a rischio d'estinzione, il cui pene è ingrediente fondamentale di una costosa zuppa dai presunti effetti miracolosi, molto richiesta al mercato nero di Taiwan. O come la polvere di corno di rinoceronte, altra specie protetta il cui uso è stato dichiarato illegale in Cina solo nel 93, ma il malagurato commercio continua di frodo. Eppure, sarebbe facile porvi fine. Basti pensare che il corno di rinoceronte è composto dallo stesso materiale delle unghie umane. Semplicemente affiliandosi ad un salone di manicure, i bracconieri si risparmierebbero fatica e rischi e il simpatico animale sarebbe salvo.
2: Qualche settimana fa vi abbiamo fatto sentire Astounded, l'ultimo singolo dei Bram Van 3000. Il primo disco dei Bram Van 3000, gruppo canadese eclettico composto da una decina di persone, era veramente notevole Il nuovo singolo funziona bene anche se ha quell'aria disco che sta dilagando un po' troppo negli ultimi tempi e francamente comincia a stufare La voce è quella del grandissimo maestro della musica nera Curtis Mayfield Nel parlarvi così bene di astounding, però mi ero dimenticato dell'originale quando ho riascoltato Move On Up, è cambiato un po' tutto. Siamo passati dalla citazione, come credevo prima, all'effetto Puff Daddy, come ho constatato ora. Cioè, prendo una vecchia canzone che ha sempre funzionato per conto suo, cambio qualcosa nell'arrangiamento, faccio un bel video pieno di collane e vestiti bianchi, spero che tutto il pubblico si dimentichi del passato e vendo una fraccata di copie. Tutto questo potrà anche succedere ai Bram Van 3000, ma noi sappiamo che la farina del loro sacco è pochina. Giudicate con le vostre orecchie. Curtis Mayfield, 1971. Move on up.
1: Just move on up toward your destination, though you may.
2: Non ricordo esattamente se il primo disco che ho comprato è stato Graceland di Paul Simon o il disco dei Six Six Patnik. Nel primo caso ci faccio un figurone perché Paul Simon è un ragazzo che ha stile e Graceland è un bel disco. Con i Six Six Patnik invece siamo davanti a un esempio di tamarrata anni 80. Quelli che oggi hanno 40 anni invece hanno cominciato a comprare dischi dalla grande truffa del rock and roll, The Great Rock and Roll Swindle. Signore e signori, i Sex Pistols.
1: per quanto sembri vicino nel tempo il punk celebra quest'anno il 25 anniversario della sua nascita che al di là del proto-punk americano viene fatta coincidere con l'avvento dei Sex Pistols nonostante la loro parabola sia stata piuttosto breve 26 mesi di vita e un solo album l'influenza che questo gruppo ha esercitato sulla musica rock è enorme A conferma arriva ora il film documentario The Filth and the Fury, tradotto con approssimazione oscenità e furore, il cui titolo è preso a prestito dalla prima pagina del Daily Mirror, che così recitava in seguito ad una storica apparizione televisiva del gruppo contraddistinta da linguaggio scurrile. Diretto o per meglio dire montato da Julian Temple Autore di pellicole come Absolute Beginners O Le ragazze della terra sono facili Il film è disponibile contemporaneamente nelle sale e in DVD Essendo già uscito in questo formato per il mercato inglese Julian Temple, curiosamente Aveva diretto anche The Great Rock'n'Roll Swindle La grande truffa del rock and roll, Altro film riguardante i Sex Pistols Uscito circa 20 anni fa Dietro a quell'operazione stava però il loro manager, Malcolm McLaren, il cui scopo era di sfruttare il cadavere ancora caldo del gruppo punk per eccellenza. L'intento di The The Fury, al contrario, è di documentare la storia dei Sex Pistols attraverso filmati dell'epoca, gran parte dei quali mai visti prima d'ora. Si parte da Londra, dal negozio d'abbigliamento Sex, gestito da Vivian Westwood e Malcolm McLaren. Intorno al quale bazzicano i quattro componenti della band: Glenn Matlock, l'unico in possesso di qualche nozione musicale, Steve Jones, Paul Cook e John Lydon, che in seguito prenderà il nome di Johnny Rotten. Dalle prime prove e i primi concerti, tra cui quelli famosi del 100's Club, si passa all'avvicinamento nel gruppo fra Matlock e Sid Vicious, quindi all'esplosione del fenomeno Sex Pistons. Messi sotto contratto e licenziati dopo pochi mesi da numerose etichette discografiche, autori di un concerto in barca sul Tamigi per festeggiare il giubileo della Casa Reale inglese, accusati da varie associazioni cristiane di personificare la musica del diavolo, i quattro si separano definitivamente in seguito alla disastrosa tournée americana che si conclude a San Francisco sulle note di No Fun degli Stugis. Fascist, crazy. Di lì a poco, dopo aver accoltellato a morte la compagna Nancy Spungen, Silvicius morirà ad overdose, suggellando così la leggenda della band. The Filter and the Fury è dunque un film imperdibile nel quale, fra l'altro, è possibile vedere immagini di fan adolescenti dei Sex Pistols come Billy Idol, Shane McGowan e Suxy Su Una pellicola particolarmente consigliata a tutti quelli che pensano che i Green Day siano un gruppo punk
2: Questa sera Dispenser, la trasmissione da cui Piero Alberto Angela attingono per i loro documentari, ha parlato della storia degli afrodisiaci, di come i Bram Van Tremila hanno rimpastato una vecchia canzone di Curtis Mayfield e infine del gruppo punk più istituzionale in assoluto, cioè i Sex Pistols. La trasmissione di stasera finisce qui, Ferrato vi saluta con la solita aria complice. Ci sentiamo domani, sempre alle 20.37, su Radio 2. Arrivederci.